0: Pratři si sestry budeme číst 23. od prvého verše a prosím, abychom postali ke čtení Božího slova. Je to žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočínou na travnatých nivách. vodí mě na klidná místa úvod, naživu mě udržuje, s tezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rok líšeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, když se mnou si ty Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl, zraky protivníků hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Ježíši, děkujeme ti opět za to, že tvoje milost, pane, tak je stále při nás a, a tak si nás přivedl Právě v této milosti do tohoto sboru ke slyšení tvého slova. Tak chceme poprosit za to, aby si nám požehnal tuto chvíli, aby se požehnal, bratru kazateli, výklad tvého slova. Těšíme se na to, co se opět dovíme. a Tak prosím, buď uprostřed nás. Amen.
1: Ano, pane, otevři mě rty, otevři na šerty, protože je tě za co chválit, je tě za co oslavovat, protože stal jsi se naším dobrým pastýřem, naším pánem. Bratře, zestry, z celého srdce vás tu ještě jednou vítám a jsem rád, že nám pán Bůh dovolil, abychom opět otevřeli písmo v tom úžasném 23. žalmu a spolu s Davidem vyznávali, hospodin je můj pastýř. A jistě víte, že si minulou neděli jsme se zamýšleli nad tím, jak Bůh se přiznal k tomu, a když přišel v Pánu Ježíši na tenhle svět, tak řekl, já jsem ten dobrý pastýř. Jinými slovy, to jsem já, který Davidovi tenkrát pomáhal, který ho, povzbuzoval, který ho potěšoval, který mu byl vším. A já věřím, že vás to hřeje u srdce, když můžete říct, že ano, Páne Ježíš byl tím, kdo přišel, jak jistě víte, do Chléva, tam, kde... Byly ustajené ovečky a když začal pracovat, tak řekl, já jsem tím pastýřem. Jak je to úžasné, jak je to krásné a já bych si přál, kdybychom i dnes tady, když otevíráme po třetí tento žalm a dnes ještě stále u této první věty, kdybychom si uvědomili, že i dnes máme podíl na tom, že Pán, Ježíš přišel mezi nás jako tím dobrým pastýřem. A chce být tím dobrým pastýřem a chci, aby jsme ho takto vnímali a cítili. I když je to i dnes večer ještě stejná věta, na kterou se budeme zamýšlet, a sice nad tou první hospodině můj pastýř, tak trošičku z jinou úhlu pohledu. Já věřím, že pro vás bude velkým požehnáním, protože i tuto větu, kterou, věřím, zná na spaměť velmi mnoho lidí. I ti, kteří neznají žálom 23 z paměti. tuhle první větu, věřím, zná každý. Hospodin je můj pastýř. Já věřím, že ani dnes večery nevystíhneme. Její poselství totiž nevystíhne nikdo na této zemi, protože je v ním něco tak hlubokého, že nás to jednoduše přesahuje. Je to jako, kdybyste se sehnuli k zemi, vzali jenom takovou malou špetku prachu, a řekli si, to jsem já. A přesto všechno jsem pro svého Boha vzácný. Ano, ten velký Bůh se rozhodl stát mým pastýřem a já jsem jeho ovečka. Umím si živě představit, jak v pátek večer, po uplynulém týdnu starosti a všeho, s čím byl tento týden spojen, jak je krásné přijít pod jeho slova a říct si, můj drahý pastýři, nevesky, já jsem tvoje ovečka a jsem tady s přáním, aby si ty o mě pečoval a abych okusil tu tvoji dobrotu. Víte, já si umím živě představit, jak David tam tenkrát na pastvě sleduje své stádo a přemýšlí, jakou má si cenu. Kolik asi tak stálo to stádo jeho tátu? Víme, že Bible říká, že pásl stádo svého otce a tak. Víte, taky jsem přemýšlel někdy, kolik to mého tátu stálo. Já to stádo pasu, ale ale já se nepřispěl ničím, já se nepřispěl ani korunou. Kolik to asi stálo mého otce? A víte, někdy stádo, o které tady mluvíme, ve starém zákoně, to bylo jmění celé rodiny. To to nebyl koníček, že si ho koupil z rozmaru. To bylo něco, co je živilo, to bylo něco, na čem stála celá ta rodina a podle toho se počítalo i bohatství té rodiny. A já věřím, že Davidu otec zaplatil za to stádo, které David pásel, možná celé mění. Možná e, těžce vydřené peníze investoval do oveček, které svěřil Davidovi. A víte, když do ničeho dáte všechny své peníze, tak je to velmi cené a vzácné. Proto taky i my rodiče někdy říkáme, e, ať si dítě na to si nebo dcera mírně přispije, protože si toho bude víc vážit. Víte, i když tam na jednu korunu, tak už to je tak trošičku z jejího a trošičku jinak se k tomu staví. A dodnes majitele stávci svých ovcí cení právě proto, že to je jejich drahý majetek, že do toho nainvestovali hodně. V době, kdy jsem vyrůstal, cena ovce byla dost veliká. Dnes, nevím, obyčejnou ovci pořídíte, možná taky za tisícovku jsem koukal, že by se dala koupit Ale tu lepší srodokmene už za pět i deset tisíc. Nedávno se v Anglii prodal nejdražší beran, víte za kolik? Za šest a půl milionů kor. Nejdražší beran. (laughs) Řekněte, nebuďte beranem, když je to tak zácné, drahé. Co to? Ale je vezmeme-li cenu, kterou jsme my jako ovečky pro našeho pastýře. Kolik on za nás zaplatil. Kolik jsem já stal svého pána. Víte, mozek člověka tohle není schopen pochopit a právě z tohoto důvodu bych dnes velmi rád, kdybychom prožili čas nad tímto žalmem. S tímto vědomím, že Ježíš Kristus nás své ovečky investoval do nás strašně moc. Ano, právě toto uvědomění nám může otevřít oči, abychom spatřili toho dobrého pastýře právě v roli toho, který investoval, aby si byl jeho. Moc investoval. Víte, my někdy tak dokážeme i pohrdnout jeden druhým. Křesťan křesťanem. Když zpíváme v jedné písni nikým nepohrdej, žádným nepohrdej, máme, máme tu tendenci někdy pohrdnout jeden druhým. Druhý. Ale my si musíme uvědomit, že každý, koho Kristus přivedl do stáda, tak ho zaplatil za něj velmi velkou cenu. Proto seš mu velmi drahý a proto jsem mu velmi drahý. Proto bychom si měli i na druhého dávat velký pozor, jak sobě přistupujeme, protože jsme vykoupeni obrovskou cenou. A kdo jiný by se o tebe a o mě lépe postaral než ten, kdo investoval? kdo víc si toho váží, než právě on. Ano, ten, pro kterého seš tak drahý a cený a na druhou stranu ten, který tě tak moc dobře zná. Víte, vždyť je to on, kdo nás tvořil, kdo zná každou naši starost a každou naši potřebu. Že většina lidí se zdráhá uznat tuto prostou skutečnost, že patří stvořiteli. Víte, lidé v dnešní době, pokud si to všimáte kolem sebe, vynakládají velmi mnoho úsilí právě proto, aby popřeli ten vztah. Svět kolem nás investuje velmi mnoho do toho, aby si zachoval uh, to, že on nebyl Bohem stvořen a že mu nenáleží. Investujeme velmi mnoho do ateizmu abychom si dokázali, že nepatříme Bohu. Představte si, Bůh investuje hodně moc do toho, aby dokázal, že jsme jo. Jaký paradox. Lidé se snaží popřít samotnou boží existenci. A není to zadarmo. Je to smutný pohled. A teď si představte, že ovečku, kterou by si tak draze koupili, kdyby mohla vám tvrdit, že nejste její pastířa, že nejste vůbec její majitel, že jste vlastně do ní nic nedal. Důvod je jednoduchý. Člověk nechce uznat, že Bůh má na ním, nad ním výhradní právo. Proto se člověk nechce podat Bohu. Člověk si nechce připustit, že někdo s ním bude disponovat a že někdo bude rozhodovat, kdy má dovčínce, kdy z kdy na pastvu, kdy k vodě. Jenže víte, to by nebyl Bůh, kdyby i přes veškerý lidský odpor neudělal nějaký ten další krok směřující k člověku. A tím krokem bylo, že se postaral o to, aby on přerušený vztah k Bohu byl obnoven. A neváhal v Kristu jít na kříž a vzít na sebe lidskou zkaženost, tu drzost a všechno to, čím jsme se mu postavili. Nedivíte se, že nevzal hůl? Já se divím. Pastiř má právo vzít hůl. A i k tomu se potom dostaneme, později. Náš dobrý pastiř nevzal hůl, i když bychom si zasloužili pořádný vyprask. Souhlasíte se mnou? Pořádný vyprask. Z jsme se vzdáleli od Boha. Jenomže všimněte si, Bůh nebere hůl. Neposlušně stádo nevypraská, ale rozhodne se pro opačné jednání. Nechá se vyprázkat místo nás. A to nejenom vypraskat si kožích, ale v Biblii čteme, Izeáš 53, že i když jsme všichni zbloudili jako ovce, všimněte si, jsme přirovnání k ovcím, i když jsme všichni zbloudili jako ovce a jeden každý jsme se obrátili, pomožte mi, na, Jak tam čteme? Jeden každý na cestu, svou obrátili jste se, ale hospodin nepravost všech nás uvalil na něj, na Ježíše Krista. Je to zvláštní. My jsme si zasloužili trest, my jsme si zasloužili smrt, Bůh ale i přesto, že jsme zbloudili jako ovce, vydali jsme se každý na svoji cestu, vzal tu naši nepravost a uvalili na Ježíše Krista. Je to úžasné jednání. Tak tady patříme mu nejenom jako stvořiteli, ale také i jako spasiteli, který za nás dal neuvěřitelnou cenu vlastního života pro svojké. Právě pán Ježíš prohlašuje u Jana, já jsem ten dobrý pastýř, který za své ovce pokládá, co? Svoji duši. Ne svoji brašnu, ne svoje peníze, dávám sebe. A protože jsme tak draze koupení, tak písmo říká v 1. Kor. 6 6.20, že už nepatříme sobě. A tohle si každá ovečka Kristova musí uvědomit. Já bych rád, abychom si to dnes večer uvědomili. Bylo za vás, říká Pavel Korinským, zaplaceno výkupné A proto svým tělem vy oslavujte Boha, protože už nepatří vám. Ano, proto ten dobrý pastýř plným právem požaduje můj život a tvůj život. Jsme totiž jeho, on si nás koupil. Vy když tak představíte stát ovci, žádná z těch ovcí nemůže říct, já jsem sama svoje, já si můžu dělat, co chci, nemůžeš. Protože si tě koupil ten pastýř. Kristus si tě vykoupil, si jeho. A pak, když se staneš ovcí toho stáda, co se děje dál? Každý pastýř ví, že když si koupí stádo a založí stádo, pak teprve začíná ta skutečná práce. Víte, někdy se nám jeví, že když už si pastýř založil stádo, že vlastně už je vyhráno pak teprve začíná práce. Ta skutečná práce. Protože mají-li ovce růst, mají-li prospívat, jejich vlastník musí vždy znovu a znovu za ně nasazovat svůj život, svůj čas, svoje peníze. Není to tak, že jenom oni mu jsou zdrojem příjmu, ale on do ní musí stále a znovu investovat. On kvůli ním častokrát nespí, přemýšlí, co by potřebovalo. Potřebovalo to stádo. Víte, zní to jistě pro nás moderní lidi z paneláku zvláštně, ale ono to skutečně tak je. Ovce se totiž o sebe neumí postarat. Neumí. Ovce totiž víc než jiná zvířata potřebují ustavičný dozor, úzkostlivou péči. My, kdo jsme pásli pouze krávy, tak, se, tak jsme se nezdržovali nutně v jejich blízkosti. My jsme je zahnali někdy do tamního porostu a někdy jsme je celé hodiny neviděli, hráli jsme si, oni se tam někde pohybovali. Ne tak ovce. Pastíř, který pásl ovce, mě vždycky překvapovalo, že on se od nich, od nich nevzdálel. On stále se pohyboval kolem nich. Ovce stále vyžaduje pozornost, aby si ji aby si hlídal. Prostě neustále musí být pastýř v jejich blízkosti. Ovce je opravdu zvíře, které vyžaduje neustálý dohled. Protože to je ovce. Jednoduše vyžaduje jakousi až úzkostlivou péči toho pastíře. A víte, náš nebeský pastýř, on to věděl. A on to ví dnes, že ty jeho ovečky potřebují, ne aby je zahnal někam a nechal je na pospas, ale že vyžadují péči. Proto také bible víte, že mluví na některých místech o ovcích, které se potulují po horách, jako ovce bez pastíře. Nikdo nevěděl pastíře. To je ovce ztracená. Mohli bychom e, tam dát další e, věci, proč se potulovala bez pastiře. Proto když se řekne ovce, tak je nutně zpětá s pastířem, který je v její blízkosti. A tvůj a můj nebeský pastíř to ví, že my jeho ovečky potřebujeme jeho dohled. Věřím, že nenáhodou nás křesťany nazval Pán Již svými ovcemi. I když na jednom místě v písmu je řečeno, že ten a onem byl jak umíněná kráva, sem tam je to spojeno s nějakým jiným zvířetem, ale křesťany Pán Žiž nazval svými ovečkami a sebe naším pastýřem. Věřím, že to je účelné, že to má svůj. Smysl. My se totiž opravdu v mnohém ohledu právě ovcím podobáme. V mnohém ohledu. Já vám poukážu jenom na několik vlastností ovcí, která je podobná mně. A možná se tam najdete taky. Zaprvé je to masovost. Ovce moc neřeší to a ono, anebo tam a onam. Když jde tam jedna, tak tam jdou všichni. Většinou se tak stává. Jde tam jedna ovečka, všichni jdou za ní. Já si vzpomínám na vyprávění mého táty, když byl na vojně, tak říká, že byl svědkem toho, jak jedna ovce se rozhodla přejít trať ve chvíli, když právě projížděl rychlík. Pastěř pásné na straně, jednu nenapadlo nic jiného, než přeběhnout trať ve chvíli, kdy přijížděl vlak. A co myslíte, že udělalo celé stádo? Vydalo se za ní. A jestli si umíte představit ta jatka, táta vyprávil, že ovce lezly už nejenom před vlak, ale pod vlak, který jel jako kdyby byli slepé. E, Nejinak i my, křesťané, jednoduše se necháme tež strhnout proudem. Vidíme to nebo slyšíme ono a velmi rychle nás to může strhnout. Když tam a on jde jeden nebo jedna, nebo když ten a onen řekl to či ono, nebo když ten a onen vlastní to a ono, velmi rychle máme tendenci se přidat. Máme k tomu blízko. E, druhá vlastnost, která nám je podobná, je lekavost. V té ovci stačí vyplašit a pak se dějí věci. Nevím, jestli jste někdy viděli vylekanou ovci, ale ona utíká bez rozmyslu a neví vůbec kam. Prostě kam se jí zamane, ona se vyleká a utíká. A dokonce se nedívá ani, co je před ní. Hlavně, že běží a pak padá na různá místa. A mohli bychom pokračovat přes své s hloupost, různé zlozvyky, k tomu se ještě pak dostaneme a tak dále a tak dále. Víte, to jsou doslova nepřehlednutelné vlastnosti, které nám, křesťanům, jsou podobné. A já znovu připomínám, náš pastýř to věděl. A náš pastýř nebesky to ví. On ví, k čemu jsme náchylní. A představte si, přesto to s námi nevzdal, přesto to s námi nevzdává ani dnes. A víte proč? Protože se nenechal odradit tvým, tvými a mými špatnými vlastnostmi. On si nás vykoupil a Bible říká, že si nás dokonce i podle jména povolal. První Korinským 1. 1. 9. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Věrný je Bůh, který vás povolal. A je 1:8, Abychom osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Vnímejte v tom stádu. A do 3. 1. korinským 7.20 nikdo ať neopouští postavení v němž ho Bůh povolal. Vnímejte opět do toho stáda. Proč? Protože nás učinil svým vlastnictvím, o které se věrně stará, které je zaplaceno jeho svatou krvi. A víte, to je další důvod, proč bychom si toho měli vážit a cenit. Vedle toho, že za nás zaplatil tu obrovskou cenu, tak za nás bez přestání nasazuje svůj život. Možná byste se divili, kolik toho Pán nasadil dnes pro každého z nás, abychom tady mohli být, abychom tady byli jako ti, kteří mu zůstali věrní. Vůbec netušíme, kolik nepřítel ďábel, si dnes dělal záluz, kolikrát a na kterých místech, kde si sliboval, že nás strhne tam a Onde. Jenomže víte, že náš pastýř se za nás stále přimlouvá. Ústavičně nás svým svatým duchem obklopuje a každou, v každou chvíli nás zahrnuje svoji plnou peč. 23. žalm bychom bez nadsázky mohli nazvat Davidův chvalospěv za boží peč. Ovečka opěvuje svého pastýře. Celý žalm totiž popisuje, jak je Bůh dobrý, jak je pastýř dobrý, jak se namáhá a stará o blaho svých ovci. A není divu, že žalmista je hrdý na to, že smí takovému pastýři patřit. Že smí být součástí jeho stáda. Já bych si moc přál, kdyby i tento žal nás i v tomto dnes vedl, abychom si uvědomili, do jaké míry jsme vděční, že patříme do Kristova stáda. Do jaké míry jsme vděční za to, že nejsme ovcemi, které pobíhají tam někde po horách, ale že jsme v péči pastýře, který právě v ve svém lidu, v církvi uskutečnil tento svůj úžasný požehnaný záměr. Vždyť to vůbec nemusel dělat. Vůbec. Ale on to udělal. On to udělal pro tebe a udělal to pro mě. Znovu říkám, není divu, že sta byl hrdý na to, že smí patřit a do toho stáda. Vždyť na první pohled mu nic nescházelo. Ale on tam viděl ten úžasný rozdíl. Víte, já si vzpomínám, jak při sledování jednotlivých stát, hlavně při provnání těch českých a rumunských, se viděl obrovský rozdíl. Obrovský rozděl. Ono totiž není stádo jako stádo, protože není pastíř jako pastíř. Vedle toho, že vidíte na jedné straně stádo, pěkně krmené, opečovávané, na druhé straně vidíte ji stáro velmi zubožené. Někdy stále pasené na jednom tom samém místě. Někdy většině zavřené v ohradě, snaží se přežít. Víte, někdy už v očích ovci bylo vidět, že, že trpí. Že prostě něco schází, že, že jsou pod tyraní a nedbalostí pastýře, který se o ně stará. Víte, někdy jsem si říkal, tenhle pastýř si nezasluhuje midovce. Věřím, že v době Davida byla různá stáda, která, kdyby bývali mohli mluvit, tak by křičeli, kež by nás někdo toho strašného pána zbavil. Víte, to je obraz politování hodných lidí, kteří dosud nepoznali, co to znamená patřit Bohu, tomu dobrému pastýři. Neden člověk totiž i v této době živoří pod vládou a tyraní toho vraha od počátku, který nevodí, ale honí své ovce na vyschlé pastviny, na otrávené Ně. a na mnoho lidí kolem nás, a my to vidíme dnes a denně, živoří pod tyranskou vládou satana a hřícha. A mně se někdy chce křičet, a věřím, že vám taky, kež by někdo zbavil tyto lidi toho pána, který je otročí. Žeť pochopte sami až nepochopitelné, jak oni lidé, podobně jako ti ovce ve stádu nezodpovědného pastýře, které se tomu nebouří. Co jim zbývá že? na první pohled? Nebrání se tomu nátlaku. A divit se tomu nemůžeme. Ovce se nikdy nemůže bránit pastiřovu jednání. Jak se mu může bránit? A poslušně jde tam, kam i pastiř vede. Jak je pak nádherné vidět člověka ve stádu toho dobrého pastíře, který to s ní myslí dobře? Jak je pak vidět křesťana v božím lidu pod vlivem božího slova? Jak je nádherné vidět křesťana ve stádu toho, kdo nás vysvobodil o tyranie ze které bychom se nikdy sami nevymanili. Nikdy. Smutná ale je, že mnozí se tomu vysvobození dosud brání. Dobrý pastěř stále volá a mnozí se tomu brání. Dokonce najdete ti, kteří, se, kteří vám budou tvrdit, že u toho starého, zlého a tyranského pastiře se mají dobře. Dokonce se tam někteří užívají. Říkají, že to je k jejich dobru. A diví se, že my jsme se nechali zavřít do té obory s názvem církev. Najdete lidi, kteří říkají: ty jsi v církvi, ty jsi křesťan. Kdy tam ti vymyjou mozek, to je ze které není úniku. Zatímco oni si myslí, že mají svobodu, že, že jsou na dobrých pastvinách. Pravda, ale víte, je taková, že Ti, kdo nejsou ve stádu dobrého pastýře, jsou na tlačení toho drátěného plotu, oddělující o ty travnaté pozemky, pozemky našho pána, od těch jejich a hladově cívějí na blahokristovcu. Žel, že to nevnímají, že, že to je před nimi častokrát skryto. Nepříte Už chápete Davida? On viděl v naprostém jasu tu výsadu být ve stádu dobrého pastýře a starostlivého pastýře. A ještě něco. On si vychutnával tu vlasteneckou výsadu. Ještě si tady jste si všimli, že David v tom žámu píše, hospodin je, jak to říká, můj pastýř. Představte si, má kolem sebe stádo, představuje se být jednou ovci ve stádu. Ale neříká, hospodin je náš pastýř. Ale on si říká, pro sebe hospodin je můj, můj. I tedy řeknete, že to je vaše, že to je tvoje, tak to je něco zcela osobního. To je něco zcela osobního. Já a můj Bůh. Vzpomínáte na Tomáše, učeníka, když přijde a pán mu připraven splnit přání, a si sáhne na probodené ruce, všude učedníci kolem a Tomáš se pojednou odstne na místě, kde nevidí nikoho a říká, můj pán, můj Bůh, můj. Možná Petr říká, počkej Tomáše, já jsem kdo? Já jsem co tady? To nevím, co si v tuhle chvíli, ale to je můj Bůh, můj Bůh. To je osobní vztah se svým Bohem. A to i ve chvíli, kdy jsi součástí obrovského stáda. To se mi líbí na mém pánu. Ano, jsme tady všichni, patříme do toho stáda, ale já mohu říct, to je můj pán, to je můj Bůh. Pro svého Boha jsem jediný, asi jediná, asi jediný. Víte, když pán Ježíš prohlašuje v písmu, že je tím dobrým pastýřem, pak to znamená, že je plný porozumění nejenom pro stádo, jako takové, ale i pro starosti a potřeby každého jednotlivce. Proto v Bibli nacházíme, že Bůh je Bohem zástupů, ale také i Bohem jednotlivců. A nejenom porozumění v otázce teorie, nebrž i otázce praxe. Víte, on, ten dobrý pastiř s velkou námahou a krajní obětavostí, se nevěnoval jenom stádu jako takovému. Ale on tu ovci vyhledal, ošetřil a když bylo potřeba, přinesl zpátky. Stačí se podat jeho vedení a důvěřovat mu. Pak člověk zakusí ten neobyčejný důvěrný vztah, o kterém tady David mluví. Víte, tohle se nedá nastudovat, tohle se nedá načíst. Tohle se, třeba sestro, tohle se musí prožit. Ten vztah, ten se musí prožit. Je to vztah mezi dobrým pastýřem a milovanou ovcí. Hospodin je můj. Víte, dost často tohleto můžeme vidět u malých dětí. Oni jsou takový bezprostřední a oni, když... Kdyby někdo sáhl na matku nebo otce a přivlastnil si to, tak to máte vidět, co oni dělají. Však to víte. To je moje maminka. To je můj táta. A víte, že my je častokrát zlobíme říkáme můj. A on říká, ne, můj, můj. A my můžeme jít jenom do určité blízkosti, jenom že oni dokážou, že to je jejich tím, že skočí na tu maminku. To už my nemůžeme, že? My je zlobíme a říkáme, že to je moje maminka. A tak jako jenom natahujeme ruce, ale děcko skočí a řekne: to je moje. A tam je opravdu důkaz, že oni ten vztah mají vybudovaný. To je můj. Nebo vidíte, jak vytrhnou hračku z ruky druhého děcka ze zlovy, to je moje. moje. Dávají jasně najevo, že to jsou oni, kdo mají právo na tu hračku, protože to je jejich hračka tak najednou náš dobrý pastýř nás doslova výrve z chrštánů nepřítele, který se na nás dělá nárok a říká, to je můj syn, to je moje dcera, já jsem za ní zaplatil. A že tu důvěrnou chvíli náš pán zná, přece víme, vzpomínáte si na denho křtu, jak zněl onen hlas z nebe, když pán Ježíš vychází z Jordánu, tak se otevřil nebesa a tam je slyšet, to je můj milovaný syn, můj. Já bych si přál, kdybychom pod dnešku přesně takto viděli sebe v naruči toho dobrou pastiře, jako jeho vlastnictví. Když Děvko přichází a říká si, víš, ty, do ví, kdo jak je to mezi tebou a Bohem, to je můj. můj. A to už se teď dostáváme k té další vlastnosti toho dobrou pastíře, a to je označkování ovci. Víte, to je něco, co sice ovce nemají rádi, je to něco, co samozřejmě boli, ale bez toho není možné být součástí stáda a není možné si dělat nárok na ovečku v onom stádu, pokud nenosíte značku toho stáda. Každá ovce, kterou si pastěř koupí, totiž musí projít dříve nebo později označkováním, které jasně oddělí od cizích ovcí. Víte, různá stáda se pásla a někdy ovce, když je jedna vedle druhé, těžko rozeznát, jestli to je vaše nebo ne. Oni opravdu tak se podobají a nevíte, jestli by se tak různě smíchali proto každý majitel ovci má svoji značku, kterou si své ovce označí. Aby bylo jasně, kdyby se ztratila, či je, komu patří. A víte, kam ovci pastíř dával tu známku, tu značku? Víte, kam dával? Většinou na uch. Dnes se to dělá formou takzvaných kleští na ušní známku. Majitel si každou ovečku odchytne, podrží, douchej, přištípne jakousi pevnou značku, díky které někdy i na určitou vzdálenost pozná, to je moje ovce, jsou barevný, pastýř doucha ovečky vždycky si dal e, nějakou značku. V době, o které mluvíme, starozákonní, aspoň tak to jsem směl zjistit, e, tak se to dělalo trochu jinak. Pastýř doucha ovečky vyril svůj znak většinou ostrým nožem. Znak, který měl jenom on. A z e, vím, že to nebylo nic, na co by se pastíř těšil i v době, kterou já jsem zažil. O tom, že se na to netěší ovečka, to víme. Víte, ono to bolí prostě. do ucha zaříznout nějaký zářez. Je to bolestné, ale víte, ani pastýr se na to netěšil. A vím, že pastýři říkali, tohle mě, tohle mě tak bolí, když já jim jí musím způsobit bolest. Ale jinak to nešlo. V starém zákoně vždycky ucho každé ovce muselo být přiloženo na kus dřeva a čepeli ostrou jako břitva, tam byl na jim uchu vyříznutý onen usuný zářez. Ale výsledek stál za to. Jak prohlásil jeden pastýř, byla to naše společná bolest, Společná. Která měla za následek nesmazatelnou značku, která už nešla odstranit. Od té chvíle každý věděl, tu ještě to pastýře, ta, že ta ovce je moje už to nešlo odstranit. Každý věděl, že ta ovce patří jemu. Vzpomínáte na učeníka Petra, i když toužil zapírat, tak mu říkali, Dokonce i u klízečka, tam služka to poznala, že patří do stáda učedníků Ježíše Krista. A říká, i řečně prozrazuje. Ty mluvíš úplně stejně. Vy máte stejnou značku. K našemu pochopení, lepšímu pochopení, o čem toto všechno je, a co to znamená pro nás věřící lidé, ovečky Pána Ježíše Krista, bych rád spolu s vámi nahlédl do Starého zákona. Pokud máte Bibli, klidně si otevřete druhou Možišovu 21. kapitolu a ozlouchejte, co tam je napsáno v první verši. Druhá Možišova 21.1. Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš. Když koupíš jebrejského otroka, bude sloužit 6 let. 7. roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Pátý verš. Prohlásili otrok výslovně, zamiloval jsem si svého pána, nechci odejít jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím a probodne mu dlem a on zůstane pro vždy jeho otroke. To bylo zvláštní ustanovení. Židovští otroci měli možnost být sedmého roku propuštění na svobodu. Jestliže si ale otrok oblíbil rodinu svého pána, kde mu bylo dobře a nechtěl odejít, tak se musel podrobit právě tomhle zvláštnímu obřadu. Byl přiveden k veřejím domu svého pána a šidlem mu byl proboden ušní lalůček. A tak zůstal již na celý život poznamenaný jako vlastnictví tohohle pána, od kterého už vlastně nemohl odejít. A teď si zkuste přemýšlet nad sebou večku Ježíše Krista a tímto označení. Kristus, když za nás zemřel, položil svůj život, on si nás označkoval. My nemáme opravdu na vybranou. Samozřejmě Bůh nás nenučí, abychom ho přijali a zůstali u něho. Když ale si poznali ho lásku, když se rozhodl ho přijmout za spasitele a pána, je zapotřebí, aby všichni věděli, že s jeho. Je zapotřebí si říct, na které straně barikády chci stát, buď s pánem a nebo bez něho. Buď s jeho značkou nebo bez něho. Víte, ten, kdo chce být jeho, ten musí přijmout jeho značku. Zná pán ty, kdo jsou? Jeho, tak to čeme. Pán je zná, podle čeho? Pro, protože přijali jeho značku. My si musíme vyvolit, či ovce budeme. Vzpomínáte na Jozua? Jozua 24:15. Jestliže se vám zdá, zle slouží hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v její zemi sídlíte. Ale já a můj dům, my budeme sloužit hospodinu. My jasně dáme na jevo, či jsme. Víte, žijeme v době, kdy e, někteří křesťané by rádi žili tak, jakoby, tak, tak nějak, aby bylo vidět, že jsou křesťané, ale pán chce, aby bylo vidět, jestli jsi jeho, nebo je, nejsi jeho. Jestli jsi ve stádu, nebo nejsi ve stádu. Umíte si představit to večku, která by se pásla během dne a využívala paství nebeského, Dobroho pastíře, a večer, když je zažené do ohrady, když je omezí a když řekne, tak, a teď tady budete, že by si řekla: Ne, 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 já si nejsem, já si tady hezky budu. Přežila by noc, možná jednu, přežila by druhou. Nechtějme, nechtějme, bratři a sestry, si zvykat jako křesťané, že, že budeme využívat pouze, pouze ty pastvy toho čeho zboru, že budeme využívat pastvy té církve a pak si někde pohybujeme. Buď jsme Kristovi, buď jsme, nebojíme se přijmout. Ano, i tohle označení, ano, jsem, patřím jsem, ať to každý vy, nemám se za co stydět. Ten, kdo uzná, že pán Ježíš má absolutní právo vlastně tady disponovat jim, ten bude ochotnou ochotem přijmout jeho znamení. Víme, že znamení Pána, že znamení kříže. Pán Ježíš řekl, ten, kdo chce jít za mnou, ten, kdo chce být můj, ten, ať vezme kříž a dodal, kdo nenese svého kříž a nenásleduje mě, ten mě není Ode. Lukáš 14:27. Kdo se ale nikdy neoddal vědomě Božímu vedení ochraně. ten nemá právo prohlašovat hospodině můj pastýř. můj ne. On totiž, on totiž jen pouhá slova, nikomu nezajistili a nezajistí účast na všem tom dobrém, čo jsou účastní křížem označeného ovce božího stáda. Na to nesmíte nikdy zapomenout. Kdo se nechce vzdát svého vlastního života, ho pohodli v tom, či ono nemůže mít účast na pastěřské péči Ježíše Krista. A tak i musíme v této době volit. Buď patříme Ježíši, neseme jeho znamení, se všemi jeho důsledky, nebo ho neneseme. A tudíž mu nepatříme. A v závěru chci říct, že dalším znamením je pro nás duch svatý. Efeským 4.30 říká, nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Mohli bychom říct, jehož značku. Jste označkování i Bohem duchem svatým. A tak se musíme ptát, máme tuto pečeť? Nechali jsme si už to pomyslné ucho propíchnout? Ano, necháváme si je propichovat pro jiné jiné zábavy, ale pro toto jsme si už nechali to pomyslné ucho duchovní propichnout. Ježíš varoval, že přijde den, kdy mnozí budou říkat, parafrázují, pane, ve jménu jsme činili velko péčiny. činy. My jsme byli opravdu velcí křesťané. Z jeho úst ale uslyší, mým vlastnictvím jste nikdy nebyli. Byli jste, něco jste byli, ale moji značku jste nenesli. Můj kříž jste nevzali. Když nás to vede, bratře a sestry, k vystřízlivění i z tohoto nejednou uspávacího tónu žalmu. Víte, někdo si říká, mě se tak dobře usíná u tohoto žalmu, to je tak krásný, ale jak vidíte, nevříce se uspávací tón. Když dovolím, aby Duch Boží nás uvedl někdy do hloubky a konfrontoval nás častokrát s tím snem, do kterého by nás dábel rád uvedl. Jak vidíte, jde i v této první větě o něco víc, než jenom, že Bůh se stará o nás. Ale jde v tom i o to, že my jsme Jeho, z čehož vyplývá všechno to, o čem jsme mluvili, a nejenom to věc, že Duch Boží ještě půjde dál a rozvede nám to i možná večer, až budeme a nebo v noci, až se probudím a nebudeme moci spát. A Pán Ježíš je oslaven i z této malé touhy toho, co před nás dnes postavil.